0: Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Funktionsverlagerungen. Ein streitanfälliges Feld. Servus, Axel.
1: Hallo, Andreas.
0: Es ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat man sich verwundert die Augen gerieben, wenn im Bereich der Verrechnungspreise ein FG-Urteil irgendwo erschienen ist. Und mittlerweile sprießen die so etwas regelmäßiger hier auf der Wiese. Wir haben heute einen Fall dabei vom FG Niedersachsen, der sich beschäftigt mit den Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende Funktionsverlagerung. Urteil vom 16.03.2023. Vielleicht magst du uns einmal erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja, was hat es damit auf sich? Was ist passiert? Also wir hatten eine deutsche Produktionsgesellschaft, die in Deutschland produziert hat. Die hat ihre Aufträge wohl von der Konzernobergesellschaft zugewiesen bekommen. Das sagt uns der Sachverhalt. Und die Produktion wurde auf Anweisung der, der Obergesellschaft eingestellt und an einem anderen Standort im Ausland weiter durchgeführt. Die Produktionsanlagen wurden wohl auch verkauft an irgendwelche Schwestergesellschaften. Also noch nicht mal unbedingt an die, die die Funktion auch übernimmt. Also wahrscheinlich gab es noch mehr, die ähnliche Dinge produziert haben auf der Welt. Und die übernehmende ausländische Gesellschaft hat sogar die Schließungskosten der deutschen Gesellschaft gezahlt. Ansonsten erfolgten keine weiteren Zahlungen. So, was ist wohl passiert? Also das, was man aus dem Urteilstext herauslesen kann. Die deutsche Betriebsprüfung hat gesagt, na, das ist ja wohl eine Funktionsverlagerung. Und hat ein Transferpaket ermittelt. Zahl weiß man nicht. Hat davon abgezogen, die Zahlungen, die ja schon geleistet wurden, also Schließungskosten und vielleicht noch ein paar äh, diese materiellen Wirtschaftsgüter, die da übertragen wurden, also Produktionsanlagen, und hat gesagt, verbleibender Betrag X, das ist eine Einkommenserhöhung nach 1 ASDG. Das fand der Steuerpflichtige nicht gut und hat sich dagegen vor dem Finanzgericht Niedersachsen gewehrt. Die Revision ist übrigens zugelassen ja, beim BfH, wegen grundsätzlicher Bedeutung des Falls, weil so richtig viele Funktionsverlagerungsfälle gibt es ja nicht. Wir hatten auch das FG München, also auch da ist die Revision zugelassen. Also der BfH wird sich demnächst damit beschäftigen müssen. Wichtig hier vielleicht an dem Fall ist auch nochmal, es geht um ich sag mal, eine alte Funktionsverlagerung. Ne? Also sozusagen altes Recht noch, noch nicht das, das neue Recht.
0: Genau, die Unterscheidung altes Recht, neues Recht, da hat sich ja das und zum oder gedreht. Das kann man ja auch nochmal sagen. Also äh, im, im jetzigen Fall ist ja vor allem diese Verknüpfung auch wichtig, also Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile, die mit den entsprechenden Chancen und Risiken und dann entsprechend in Klammern Achtung Gewinnpotenzial verlagert werden. So neues Recht, Wirtschaftsgüter oder sonstige Vorteile, entsprechend äh, die, die Frage, auf die wir im späteren Verlauf auch nochmal eingehen werden, dann zum Ende hin, wenn man denn hier die Rückkopplung zum neuen Recht zieht, ob man denn da was herauslesen kann. Ich glaube, man kann eine ganze Menge
1: herauslesen. Also ich sag mal, das, ja. das FG-Urteil hat meiner Meinung nach das erstmal schön systematisch richtig aufgezogen und hat gesagt, vielleicht auch entgegen dem, was wir da bei einigen von den letzten BFH-Urteilen gesehen haben, hat gesagt, ich muss ja im ersten Schritt mal prüfen, ob wir denn nicht eine verdeckte Gewinnausschüttung haben. Also habe ich vielleicht eine verhinderte Vermögensmehrung im, im Inland, weil ich ja keine Geschäfte mehr mache. Ist das also eine verhinderte Vermögensmehrung? Dem Grunde nach ja. Und er sagt, den Ansatz der VGA muss ich vorrangig vor dem ASDG prüfen ähm, und sagt, habe ich hier vielleicht die Überlassung einer Geschäftschance? Wir haben ja die Geschäftschancen ähm, Rechtsprechung BFH ja und sagte, das kann also eine Gewinnausschüttung oder sonst irgendetwas sein. Muss aber wenn der BfH sozusagen hier mal auseinandergenommen wird, also diese Vielzahl von Urteilen, das hat das FG Niedersachsen sehr schön gemacht, muss es sich hierbei um eine konkrete Möglichkeit haben, ja, aus einem Geschäft einen Vermögensvorteil erzielen zu können. Geht auch so ein bisschen unscharf daran vorbei ja, und sagt, also der BfH ist sich nicht ganz sicher, muss es immer ein immaterielles Wirtschaftsgut sein, also sowas wie ein Kunden- oder Lieferantenstamm oder ein Belieferungsrecht oder ähnliches. Das muss es wohl nicht sein, aber es muss schon so konkret sein, dass es quasi eigenständig bewertbar sein und eben auch eine gewisse Marktgängigkeit dieser Geschäftschance enthält. Ansonsten, wenn es keine zwingende Rechtsposition ist, kein, kein eigenes Recht und keine gewisse Marktgängigkeit, ja, dass es so unkonkret ist, dass es eben keine konkrete Geschäftschance ist, dann scheidet hier die verdeckte Gewinnausschüttung aus. Und das war es halt. Ja? Also nur in der Zukunft irgendeine Art von Geschäft machen zu können, ohne einen Rechtsanspruch darauf zu haben, ständig das zu machen. Also klar, wenn ich einen Vertrag hätte, wo drin stünde, in den nächsten zehn Jahren lieferst du mir die Mengen X und ich kündige den nach fünf Jahren, dann hätte ich ja ein konkretes Recht, was ich dann verletzt habe und dann passiert auch irgendwas. Das war aber hier nicht der Fall. Ja, also die Kunden waren allen bekannt, also auch der Mutter, auch der Schwester und sonst irgendetwas, da waren jetzt keine sozusagen geheimen Informationen, die ansonsten niemand hatte und darum war das keine Geschäftschance und damit keine verdeckte Gewinnausstellung. Aber, jetzt sozusagen nächste Ebene, es könnte ja eine Funktionsverlagerung sein. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Definition. Was ist denn hier die Funktion? Funktion, sagt das FG auch, wird ja im Gesetz gar nicht definiert. Das ist ja einer unserer Hauptkritikpunkte. Ja? Also, dass die gesetzliche Definition von Funktionsverlagerung ist, wenn du eine Funktionsverlagerst, dann nenne ich das Funktionsverlagerung und dann ist die Rechtsfolge-Transferpaketbewertung mal sehr verkürzt, der, der 1-ASDG. Aber im Gesetz steht gar nicht drin, was eine Funktion ist und auch nicht, was verlagert heißt. Ja, Das ist nah an der Tautologie und das ist für einen Gesetzbefehl natürlich ein bisschen schwierig. Aber okay, er sagt auch, der Gesetzgeber sagt ja nicht nur Funktion, sondern auch einschließlich der dazugehörigen Chancen und Risiken und der mit übertragenen oder überlassenen Wirtschaftsgüter und sonstigen Vorteile. Sogar gesagt, und sonstigen Vorteile. Nun muss ich das Gesetz ja sozusagen weiternehmen und auch das materielle Gesetz, nämlich die Funktionsverlagerungsverordnung, mir anschauen als, als Gericht. Und er sagt, der Paragraf §1 Absatz 3 Satz 9 in Verbindung mit Paragraf §1 Absatz 2 Funktionsverlagerung, wenn also ein verlagerndes Unternehmen ein, einem übernehmenden Unternehmen, was nahestehend ist, Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile und die damit zusammenhängenden Chancen und Risiken überträgt oder zur Nutzung überlässt, und jetzt geht es weiter, damit das übernehmende Unternehmen eine Funktion ausüben kann, die bisher von dem verlagerten Unternehmen ausgeübt worden ist und dadurch die Funktion eingeschränkt wird. Da haben wir noch zwei Kausalitäten drin, also neben dem Und, Wirtschaftsgüter und Vorteile, die Chancen und Risiken, die hängen quasi automatisch mit dabei, die ist gar nicht so tatbestandsmäßig relevant, aber ich muss das Ganze eben tun, damit der, der das jetzt bekommt, ja die Funktion ausüben kann. Also der braucht entweder Wirtschaftsgüter oder Chancen, damit er die ausüben kann, kausal und dadurch, dass ich das gemacht habe, wird die Funktion bei mir eingeschränkt. Das sind jetzt die Tatbestandsmerkmale, die wir im Prinzip durchprüfen müssen. Also Funktion wissen wir nicht. Funktionsverlagerungsverordnung sagt Geschäftstätigkeit aus der Zusammenfassung gleichartiger betrieblicher Aufgaben, die von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines Unternehmens erledigt werden. Das ist natürlich, ich sag mal, eine spannende Definition, ja, aber ich frage mich immer bei diesen Definitionen, wann ist die Definition denn nicht erfüllt? Also eine Definition soll ja immer abgrenzen von erfüllt, nicht erfüllt. Und dann frage ich mich ja immer, was ist denn eigentlich keine Geschäftstätigkeit, zumindest in Kapitalunternehmen? Ja, also wenn ich sage, Funktionen sind Geschäftstätigkeiten, dann frage ich mich immer, okay, was ist dann keine Funktion? Keine Funktion habe ich, wenn ich keine Geschäftstätigkeit habe. Wann habe ich denn keine Geschäftstätigkeit? Da wird es ein bisschen eng, vermute ich mal. Klar, man kann dann sagen, Zusammenfassung gleichartiger betrieblicher Aufgaben, die von bestimmten Stellen oder Abteilungen eines Unternehmens erledigt werden. Dann frage ich mich auch immer, was soll das denn bedeuten? Also mein Musterbeispiel ist ja immer, ich mache Einkauf, ist eine Funktion. Ja? Ist das eine Geschäftstätigkeit? Bestimmt, klar. Bei mir ist das aber vollkommen unbestimmt. Ich habe ja so eine zehn mann steuerberatungsgesellschaft Bei mir darf jeder einkaufen. Es ist gar nicht bestimmt, wer einkaufen darf. Ist das dann keine Funktion mehr, weil es nicht von bestimmten Stellen oder Abteilungen ausgeübt wird? Schwierig. Also die Frage ist, ja, Funktion, ich glaube, für die Praxis kann man sagen, eigentlich ist alles eine Funktion. Dann können wir natürlich an der Fundamentalkritik ansetzen, warum mache ich überhaupt so ein esoterischen Gebäude wie Funktionsverlagerung drüber, sondern hätte ich auch enger definieren können, das sind immaterielle Wirtschaftsgüter, ja, und die bewerte ich so. Aber okay, nun haben wir die Funktionsverlagerung. Das FG sagt auch, das ist wohl eine Funktion. Ja, diskutiert auch nochmal die Verwaltungsauffassung mit Tätigkeitswogendem Funktionsverständnis oder Objekt- und Produktbegriffverständnis aber am Ende des Tages aus der Funktion kommen wir ja nicht richtig raus. Wo wir rauskommen könnten, ist bei der Verlagerung. Das, was sie dann gemacht haben, Produktion von irgendwelchen Dingen, irgendwas mit Bohren, Bohrern, Bohrmeißel oder irgendwie sowas anderes, glaube ich, das ist wahrscheinlich eine Funktion. Die ist weg. Ja, also sozusagen auch die Einschränkung bei mir, die ist offenkundig da. Aber ist sie jetzt auch sozusagen in einem rechtlichen Sinne verlagert worden? Und da muss ich halt prüfen, wurden Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile verlagert? Er versucht auch nochmal, das FG, von daher ganz instruktiv, den Begriff Chancen und Risiken hier zu definieren. Ja, auch wenn er sagt, eigentlich hängen die da hinten mit dran. Ja, Und sagt, also Chance ist also die erkannte Möglichkeit, durch gezieltes Handeln einen im eigenen Interesse liegenden Zustand zu erreichen. Das ist schon ganz spannend, ne? aber auch das ist ja etwas, wo ich sage, wann ist das denn nicht der Fall? Ne? Also wann habe ich denn keine Chance? Das ist ja für mich eigentlich immer die Hauptfrage. Aber am Ende des Tages sagt das FG hier, du hast keine Wirtschaftsgüter übertragen und auch keine Chancen, weil der, der dir den Auftrag gegeben hat, nämlich die Obergesellschaft, die konnte quasi nach Belieben den Auftrag kündigen und an einen neuen geben. Das ist keine, sozusagen, Geschäftschance, die du hast, die den anderen in die Lage versetzen, das zu tun. Na, Sie erinnern mich, das war kausal, damit der das machen kann, weil der hatte das Know-how auch, die andere Produktionsgesellschaft. Da gab's sozusagen, gab es irgendeine, wohl ein cost sharing arrangement dahinter, ja, also die hatten beide sozusagen die Rechte und wahrscheinlich noch mehrere im Unternehmen hatten die Rechte, oder der häufige Praxisfall ist ja auch, die Muttergesellschaft hat alle Rechte, die man dafür braucht, das Know-how, Patente, Lizenzen, irgendetwas. Das war alles nicht erfüllt und darum kam das FG hier zu dem Fall: Produktionsgesellschaft innerhalb des Konzerns, die auch, ich sag mal jetzt keinen unmittelbaren Marktzugang hatten, weil die Kunden, also die haben zwar an Kunden geliefert, aber die Kunden waren alle bekannt. Es waren keine originären Kunden nur der Tochtergesellschaft. Es war auch kein originäres Know-how der Tochtergesellschaft. Da liegt keine Funktionsverlagung vor. Ja, da kommen wir so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht an unsere letzte Folge. Ich weiß nicht, ob das hier eine Routinegesellschaft war, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich war es ein Lizenzfertiger oder sonst irgendetwas. Aber in diesen Fällen, wo man sagt, da sind gar keine wesentlichen immateriellen Werte, sollte man doch auch dazu kommen, dass es keine Funktionsverlagung ist. Weil, falls wir uns mal ganz intensiv zurückerinnern, vor 15, 16 Jahren, als die Funktionsverlagung geschaffen wurde, war das Ziel in der Gesetzesbegründung, die in Deutschland geschaffenen immateriellen Werte, Lizenzen, Patente, Know-how und sonst irgendetwas, vor einer Verlagerung steuerlich zu schützen. Ja, da ging es nicht um Funktionen. Das Ziel war, die in Deutschland geschaffenen immateriellen Werte zu schützen. Da hat man sich halt nur mit diesem Funktionsverlagerungsüberbau komplett von entfernt. Und bisher hat es weder die Finanzverwaltung noch der Gesetzgeber geschafft, das zu entschlacken. Darum, das Urteil finde ich ganz spannend, ja, weil... Das Gericht systematisch die Tatbestandsmerkmale einer Funktionsverlagung durchgetestet hat und dann eben auch dazu gekommen ist und gesagt, wann ist denn irgendetwas von Wert eigentlich wirklich hier in Deutschland, was jetzt hier in dem Fall auf die neue Produktionsgesellschaft übertragen wurde. Und ja, Ergebnis war, es ist keine Funktionsverlagerung Schon dem Grunde nach nicht. Also nicht nur, dass der Höhe nach man das vielleicht kleinrechnet, das wäre ja sozusagen der zweite Notanker, den man in der Praxis hat. Nein, es ist schon dem Grunde nach keine.
0: Spannenderweise, wenn man sich das dann in den Formulierungen anguckt, dann ist genau diese definitorische Arbeit, die das FG hier gemacht hat, wirklich sehr, sehr erhellend, weil jetzt sind wir ja wirklich an anderen Stellen schon etwas harscher mit FG-Urteilen umgegangen, aber an der Stelle wirklich klar abgrenzend auch gearbeitet wurde. Und ich mag da schon mal überleiten auf den Punkt, den wir schon noch angeteasert hatten, dass wir uns gesagt haben, okay, wir gucken uns das vielleicht auch unter der neuen Rechtslage denn einmal an, was sich denn da ändern würde. Da finde ich ja sehr spannend, dass das FG sich auch mit den sonstigen Vorteilen einmal beschäftigt hat. Weil die sonstige Vorteile ist ja, also wenn wir schon über undefinierte Begriffe sprechen, <lacht> alleine schon die Formulierung sonstig ist ja ist, ist ja etwas, was Tür und Tor öffnet, dass man annehmen könnte, dass, dass darunter eigentlich alles zu verstehen ist, was man sich so vorstellen kann. So Das, was das FG aber hier ja auch gesagt hat, so Und ich finde da den, die, die Fallkonstellation extrem spannend, dass man, dass man eben nicht in dem Auftrag an sich etwas zu produzieren schon alleine einen sonstigen Vorteil sieht, weil das FG sagt ja hier, dass keine sonstigen Vorteile übergegangen sind, da mit der Produktion keine wirtschaftlich selbstständige Position das Unternehmen inne gehabt hat die es in die Lage versetzt hätten, etwas zu übertragen oder, oder etwas an Dritte zu veräußern. Also es ist nichts da, was im Kontrollbereich des Unternehmens gelegen hätte, über das das Unternehmen auch verfügen hätte können. So Und das finde ich eine sehr spannende Aussage, dass diese sonstigen Vorteile was sein müssten, wenn man dieser Definition jetzt folgt, was ja dann schon von der Abgrenzung her kein Wirtschaftsgut, kein immaterielles Wirtschaftsgut sein würde, aber was dennoch etwas ist, über das ich verfügen können müsste, damit ich das überhaupt auch verkaufen könnte, was also nichts sein kann, was mir qua der Rechtsbeziehung, die ich mit meinem Auftraggeber hatte, schon immer in der Sphäre des Auftraggebers lag, so wie das ja, ich sag mal, bei einer Plus-Auftraggeberstellung immer im Rahmen des Vertrages, den man denn da abgeschlossen hat. Vielleicht auch, also ein Kündigungsrecht liegt ja auch im Recht des Auftraggebers, zu sagen, ich kündige den Vertrag. So, dann kann man sich, glaube ich, streiten, ob die Kündigungsklausel fremdvergleichskonform ist und wie das mit den Schließungskosten aus, auszusehen hat. So, jetzt sind hier sogar Schließungskosten bezahlt worden. Jetzt könnte man äh, sagen, das ist ja an sich der, der Musterfall, wie man das auch erwarten würde, dass wenn dann auch Schließungskosten quasi unter den Vertrag fallen, dass dass die auch entsprechend bezahlt werden so, aber ein sonstiger Vorteil liegt halt in dieser in dieser Beauftragung dennoch nicht. Und insofern finde ich das einen sehr sehr interessanten Finger zeigt dann auch in die in die Zukunft.
1: Auf jeden Fall, also wie du schon gesagt hast, das Urteil, ich finde es gut, weil es systematisch sozusagen wirklich die Tatbestandsmerkmale durchgeht und sagt, sind sie erfüllt oder nicht. In der Praxis haben wir es uns bisher ja auch relativ einfach gemacht, muss man sagen, ja, so, weil wir wussten auch nicht genau, was sonstige Vorteile sind und haben dann gesagt, okay, ist eine Unverknüpfung, springen wir erstmal auf die Wirtschaftsgüter und sagen, ohne Wirtschaftsgüter keine Funktionsverlagerung, Ende. Das macht im Ergebnis das FG hier auch ja, und sagt, sind weder Wirtschaftsgüter und sonstige Vorteile verlagern, aber diskutiert da ein bisschen, müssen auch Risiken und Chancen und sonst was, sagt aber, im Streitfall fehlt es unstreitig an einer Übertragung von Wirtschaftsgütern, darum Ende, obwohl es sozusagen das mit den sonstigen Vorteilen auch diskutiert. Das wird eben in der Zukunft wichtiger, weil wir diese Unverknüpfung nicht mehr haben. Ein von beiden reicht. Jetzt ist genau die Frage, was sind denn sonstige Vorteile? Naja, es müssen ja im Prinzip ökonomische Vorteile sein. Und ich muss mir auch denken, wäre der andere, der Übernehmende, auch zahlungsbereit? Ja, also der wäre natürlich nur dann zahlungsbereit, wenn es nicht ein Vorteil ist, den er sowieso bekäme. Weil die Muttergesellschaft alles hat, was man dafür braucht, die mir das kostenlos zur Verfügung stellt dann habe ich keine Zahlungsbereitschaft mehr an denen, von dem ich die Funktion übernommen habe. Das ist ja ganz klar. Oder wenn es eben so allgemein ist, dass viele diesen sonstigen Vorteil haben. Da kann man jetzt viel darüber diskutieren, aber wir machen ja immer noch Fremdvergleichsgrundsatz. Also es muss ein sonstiger Vorteil sein, für den es eine Zahlungsbereitschaft gibt. Sonst ist der nichts wert, dann ist der Vorteil null. Ja, dann kann ich, habe ich ja keine Position, die ich gegenüber jemand anders durchsetzen kann. Das, das FG geht hier eben auch nochmal auf diese kausale Verknüpfung ein ja, und sagt, ich muss das sozusagen alles bekommen, damit er die Funktion ausüben kann. Das war hier in dem Fall nicht der Fall, weil der konnte die Funktion auch so ausüben, weil er nämlich alles hatte, was er brauchte, um eine solche Produktionsfunktion auszuüben. Da ist die neue gesetzliche Regelung ja auch, ich sag mal, weiß nicht, ob das im Bewusstsein dieser Fälle geschah, ja auch geändert worden, weil aus dem Domit ist ja ein So-Das geworden, also dieses rein kausal, ne, damit er das tun kann wurde, ich sag mal, jetzt nur noch als Konsequenz dargestellt und gesagt, also ich habe das bekommen und dann konnte ich diese Funktion ausüben. Also nicht mehr dieses Ausschließliche. Also auch da hat der Verordnungsgeber ja nachgeschärft mit dem, was wir in dem letzten Podcast schon gesagt haben, mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir dem Grunde nach mehr Funktionsverlagerung haben werden. Wenn Urteil teil das ist ja unser Thema heute, der hat schön die Tatbestandsmerkmale nacheinander abgearbeitet und gesagt, in diesem Fall ist es nicht. Das muss man jetzt spiegeln ja, wenn man den neuen Sachverhalt hat ab Veranlagungszeitraum 22 mit den neuen Tatbestandsmerkmalen, die tendenziell dazu führen können, dass man in einigen Fällen mehr Funktionsverlagung hat, weil ich nicht mehr Wirtschaftsgüter und brauche, sondern oder brauche und weil aus dem damit ein so das geworden ist. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, an denen sich denn jetzt die Fälle trennen werden.
0: Sehr, sehr spannend. Aber als erstes kann man sich, man freut sich ja, ich freue mich zumindest immer, wenn man ein, ein FG-Urteil liest, was handwerklich schön gearbeitet ist, zumindest ist das hier mein Eindruck. Das macht meiner Nerdseele Freude und ähm, entsprechend bin ich da äh, erstmal glücklich damit, dass wir hier Material bekommen haben, was uns, glaube ich, in der Praxis schon hilft, die Fälle auch zu lösen und bei mehr Fällen zu, zu Lösungen zu kommen auf der definitorischen Ebene. Und dann ist, glaube ich, auch klar, dass uns dieses Thema weiterhin begleiten wird in den nächsten Jahren. Das äh, hat sich jetzt schon auch an anderer Stelle äh, deutlich angedeutet wird auch nicht weniger werden. Auf die BfH-Rechtsprechung in diesen Fällen ist dann, glaube ich, zu warten. Das kann man... In dem Fall ist es eine schöne Vorlage, die der BfH hier bekommt, um, um dazu mal grundsätzlich auch Stellung zu nehmen. Ich glaube, das, was bleibt an grundsätzlichen Fragen, ist, ob denn die, die Verordnungsermächtigung auch soweit reicht, denn überhaupt die Funktion an sich zu definieren. Und was hier gemeint ist, da hat man, glaube ich, auch ein paar theoretisch, sehr theoretisch-rechtliche Fragen noch, mit denen sich die Gerichte beschäftigen dürfen. Ich kann Ihnen nur zustimmen, ein ich sag mal, inhaltlich
1: für den Steuerpflichtigen gutes Urteil, aber eben ein wirklich gut zu lesendes, schönes Urteil, ja, woraus man eben genau erkennen kann, wie man eigentlich solche Fälle lösen müsste. Und das hat das FG meiner Meinung nach hier perfekt gemacht.
0: Respekt ans FG Niedersachsen und an die beteiligten Personen. Glückwunsch zu diesem schönen Stück Arbeit, was, was hier abgeliefert wurde. Passiert ja auch selten, dass, dass, man, das mal so, dass man das mal so in, in aller Deutlichkeit sagen kann. Und damit sind wir hier heute am Ende. Dies war ein WTS-on-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast veröffentlichen wir wie immer an einem TP-Tuesday. Augen auf. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast.wtsd.